0: E aí quando eu conheci meu pai, aí meu pai falou, ah, eu tô sabendo que você não é mais vascaína, que agora você é São Paulina, mas agora você não troca mais de time, você tá ouvindo que de time não se troca. <risos> eu falei, não, agora eu sou São Paulina, sou São Paulina. E aí, é São Paulo, não tem outra história, brigo, discuto, passo ah, tempo, perco meu tempo, se quiser uhum. discutir comigo o dia inteiro, quem é o maior time do Brasil, eu vou bater boca com você o dia inteiro, que é o meu São Paulo.
1: Começando mais um SPF Cast, podcast da Torcida Tricolor. Hoje um programa especialíssimo. A bancada aqui hoje ela foi premiada com a presença da Ari Borges, né? Uma jogadora profissional de São Paulo. Tá aí com a gente para contar um pouco do seu dia a dia, de como como foi para chegar onde chegou e onde ela pretende, onde ela almeja, né, chegar. Então, antes de começar esse bate-papo com ela, deixa eu apresentar quem tá com a gente aqui também, Beto Silva, beleza Beto?
2: Beleza Gil, salve, salve torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala, mais um programa especial aí, presença ilustre de Ari Borges e vamos que vamos falar do Tricolor, falar da vida dela, falar que ela vai... Acabar com as de <risos> novo. É. Vamos lá.
1: É. é isso aí. E Ari, tudo bom, Ari?
0: Tudo bem, boa noite para todo mundo. Salve, Nação Tricolor. Aqui quem fala é Ari Borges, Camiseleza de São Paulo. Prazer estar aqui com vocês.
2: É, Só isso, aí. né? Só a camisa 10 do São
0: Paulo, nada eu,
1: mais. Eu tava, tava programado pra falar isso na apresentação <risos> dela, ela foi lá e roubou. <risos> está ótimo. E eu sou o Gil e bora lá, vamos falar de São Paulo, né? Vamos falar de da caminhada da área do futebol feminino, que está sendo muito importante aí para o São Paulo, tá sendo muito importante para as mulheres, tá sendo muito importante para o esporte em si.
3: a programação para um comunicado importante você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa tem inúmeras maneiras de ajudar você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá no iTunes isso ajuda muito mas além disso agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim Onde você ouvinte, pode ajudar no projeto e assim se tornar um padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br cash Conheça nossos planos. Seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em Ritmo de Festa. Ritmo. Ritmo de Festa.
2: Salve torcida tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtube.com.br zoeira tricolor, SPFC e se inscreva no canal.
1: Mas vamos lá, estamos aqui com Ariadna Alves Borges. Mais conhecida como Ari Borges, mais conhecida como camisa 10 do nosso tricolor, <risos> meia atacante, que viralizou uns meses atrás aí com aquele gol que tenho certeza que você que está escutando o nosso programa chegou no seu WhatsApp aí, aquele gol do meio de campo contra as pepas, mas a gente vai chegar lá, né? <risos> <risos> vamos lá, vamos, vamos conversar com o Ari? Vamos por partes ali. Eu queria entender, primeiro, saber de você como que você começou, né? Nesse A gente sabe que tá sendo uma luta, assim, para essa... Eu não sei se a palavra certa é essa, inclusão, mas para mulherada Sim. que tá entrando, jogando bola, que a gente sabe que é muito difícil. O futebol é uma coisa ainda que na cabeça das pessoas ainda é muito masculinizada, né? Porém, Sim. essas coisas vêm mudando, né? vem mudando. Uhum. Nos Estados Unidos, isso é bastante diferente. Né? O time feminino lá é mais famoso e faz mais dinheiro do que o masculino. Na Europa, está uhum. crescendo bastante. França, Espanha, inclusive eu estava pesquisando né, para a gente conversar hoje. Eu vi que na Espanha teve um jogo do Barcelona, um jogo feminino que deu 60 mil pessoas. Aqui no Brasil, Na maioria dos jogos não chega isso. Uhum. Então lá na Europa, tá bem legal. Mas quando a gente olha para o Brasil, não estamos ainda, né, não sei, engatinhando para chegar lá. Então, e com isso, acaba que não tem aquela coisa, né, você tem uma filha tal, é difícil a pessoa que vai lá e vamos jogar bola, não tem essa cultura ainda. E aí, eu queria saber de você, que hoje é uma profissional, uma, uma ótima profissional que está num dos maiores clubes do país e do mundo, Queria saber como foi lá atrás, quando você era nova, mais nova, né? Que tem 19 anos. Uhum. Quando você era bem nova, o que te levou ao futebol e qual o caminho que você trilhou, né?
0: Olha, assim, eu comecei bem nova, porque, assim, eu sou de São Luís, do Maranhão, né? E eu morava com. lá. Minha mãe uma... também. É, sério? Ah, que legal. É. <risos> eu Eu. Comecei bem nova, assim, por volta de cinco, seis anos, eu comecei a jogar futebol. É, assim, eu morava com, com a minha avó, na verdade, meus pais acabaram vindo desde quando eu era bem, tinha dois, três anos, meus pais se mudaram para cá, para São Paulo. Então, eu fiquei morando com a minha avó lá, e, assim, por destino, acho que é destino. Começou desde aí, atrás da casa da minha avó era um campo de futebol, assim, do bairro, onde sempre tinha jogos, toda, todo fim de semana. E era o meu tio que acabava cuidando do campo. Então assim, querendo eu ou não, eu tinha que estar tá por ali, entendeu? Eu tava envolvida naquilo. Então assim, eu chegava da escola, a primeira coisa que passava pela minha cabeça era: eu chegar em casa, eu vou tomar banho, comer, vou encontrar os meus primos e vamos pro campo. É isso que vai não, não tinha outro roteiro da minha vida a não ser essa. Então acho que começou daí mas é óbvio que começou numa questão assim, totalmente, era apenas brincadeira, nunca imaginei que eu poderia chegar onde eu tô hoje. quantos
1: anos você tinha? E...
0: eu tinha seis cinco, seis anos, sete anos, por aí assim, comecei a brincar realmente com eles e aí foi quando, acho que ficou nisso, ficou nisso nessa questão de brincar eu participava de alguns jogos que meu, tia, meu, tia, meu, tia, meu, tio, meu tio além de cuidar do campo, ele tinha um projetozinho sabe, com os meninos Acabava jogando com os meninos, Big Soccer, né? Que era mais ali a gente ia pra praia também pra jogar, bastante. E aí comecei nisso, mas apenas brincadeira. Aí por volta dos 10 anos, é, meus pais decidiram que... Acho que era a hora de eu, de eu vir morar com eles, conhecer eles tudo mais, né? Porque eu não tinha lembrança, assim, muita deles. Eu era muito nova, eu não tinha lembrança deles. Acabei vindo pra São Paulo pra poder conhecê-los. E aí meu tio foi lá e chegou pro meu pai e falou que... Ah, Ari joga futebol. Não sei se você quer investir ou não, né? Até porque em São Paulo é bem, tem assim, uma então diferença é melhor, questão de estrutura. Tinha mais clubes do que na minha cidade, né? Que lá era, assim, é tenebroso a questão de futebol feminino. E aí, ele falou pro meu pai. Meu pai, no começo, assim, não levou muito a sério. Ele é bem sincero em relação a isso. Ele não levou muito a sério. E aí, ok, ficou nisso. E aí, eu comecei à tarde, né? Estudava de manhã e à tarde tinha uma quadra pra perto de casa. Eu comecei aí nessa quadrinha jogando, tal, tá, ok. E aí um dia à noite eu volto da quadra e meu pai estava em casa, eu não, não tinha visto ele passando ali pelo caminho e aí tal, tá, tô ali conversando com ele sentado no sofá e ele, ah, eu te vi lá na quadra. Eu falei, ah, sério? Eu falei, lá ah, vou te levar numa escolinha do Santos que eu vi ali perto de onde eu trabalho. Eu falei, fiquei super feliz logo, né, de primeira.
3: Eu imagino. E...
0: <risos> fiquei super feliz, né? Assim, mesmo eu sendo São Paulina, na época, eu só queria entrar em algum lugar porque ele nunca levou muito a sério e aí eu falei... Tá, ah, pelo menos agora ele me viu. E aí eu fui, ah, comecei, mas quando eu cheguei lá, eles só tinham um treino, assim, com as meninas, mas tinham três meninas, então assim, era impossível a gente ter um mínimo de um exercício maior ou algo assim. E aí, meu pai, eu fui três dias e meu pai falou assim, ah, se for pra você ficar aqui, não tem vantagem nenhuma. E aí ele conversou com, com o pessoal lá da escolinha se eu podia treinar com os meninos. Demorou um pouquinho, né, pra galera aceitar, não sei se vai dar certo, não sei como vai funcionar. Enfim, eles conseguiram, aceitar, eu consegui começar a treinar com os meninos. E aí fiquei nessa Escolinha dos do Santos durante um ano e pouquinho. E aí meu pai trabalhava aqui perto da Vila Mariana, e aí ele sempre passava ali pelo Centro Olímpico. Não sei se, você, se vocês conhecem o Centro Olímpico, né? Conheço. E, e, que é a base do time do Sub-17 hoje do São Paulo. E aí é, ele falou, ah, eu vejo umas meninas passando com uma camisa roxa, escrito futebol atrás. Eu acho que lá deve ter alguma coisa. Se você quiser, mas eu acho que lá é mais sério. Eu não sei se você vai querer, mas se você quiser eu posso te levar um dia lá. Eu falei, demorei um pouquinho. Eu falei, é, eu acho que talvez as coisas sejam um pouco mais sérias. Eu tinha que ver se eu queria realmente aquilo. Beleza, ok. Passou uns dias, eu falei, ah, vamos lá. E acabei indo com ele. Cheguei lá, fui, é, eles tinham umas peneiras, né, fui, no dia da minha peneira tinha cerca de 95 meninas e dessas 95 passaram cinco para treinar, né, que você treinava com um grupo, dessas cinco só eu fiquei, só que infelizmente, que é um problema que a gente tem, que a gente enfrenta bastante na modalidade, é questão de categorias de base, então, tipo, eu tinha 11 sim, sim. anos, 11 anos, 12 anos, e não tinha sub-13. Você então, foi
1: uma em 95?
0: Uma em 95.
1: Nossa. Quase, praticamente um, 1%. Por cento.
0: 1%. É bem complicado. Hoje as peneiras têm bem mais meninas, né? Aqui na a última do São Paulo teve 600 meninas, só pra vocês terem uma noção. Ah,
1: mas minha época... 600 passa do que? 10? Ou é, sempre é... uma do...
0: É, eles montam um pouquinho mais, um pouquinho maior, né, pra fazer um coletivo com elas aí, delas ali, que ainda dá, dá menos reduzida ainda, passam duas, três. E, Nem
1: sei e como só, foi na última e peneira. E aproveitando que eu, já, que, eu, que eu já te interrompi, né? <risos> é, eu ia te perguntar um negócio, mas você acabou falando aí, eu queria uh -huh. só tirar essa curiosidade. É, você cresceu, tinha uh -huh. <risos> 17 anos, estava lá no Maranhão. Eu, eu ia te perguntar, em algum momento desse programa, né? se você poderia falar ou não, qual era o seu time do coração? Porque, né, você morando lá no Maranhão, talvez uhum. você acompanhe os times da região e tal, mas você Cara, acabou falando ui, aqui que era ah, São né? Uh -huh. É isso? Uh
0: -huh.
1: Caramba!
0: É, não, não. Por incrível que pareça, essa história é bem engraçada, eu contei uma vez já no Instagram, que me perguntaram, sim. assim, no Nordeste, todo mundo sabe que tem uma grande influência de Vasco ah, e Flamengo, né? E assim, o meu tio, ele era muito vascaína. Então assim, eu quando criança, eu tinha o único exemplo de pessoa assim, do futebol, assim, praticamente como pai era ele. Então ele me influenciou ser vascaína. E eu falei, ah, então tá bom, então eu sou vascaína. Falei que eu era, que eu era vascaína, virei vascaína. Só que assim, assim, era uma coisa muito de criança, aos 6, 7 anos, né, eu tinha, São Paulo começou a ser tricampeão brasileiro, né. Foi quando eu me apaixonei pelo São Paulo. E aí, assim, era muito coisa de criança, porque eu falei assim, o Vasco não ganha título, como que eu vou torcer para um time que não ganha título? Uhum. Falei, eu não quero mais torcer para esse time. Aí foi quando, nessa época, foi quando eu comecei a falar um pouquinho com os meus pais pelo telefone, e meu pai São Paulino há muito tempo, sim Meu pai é doente, São Paulino doente.
1: Olha, fala e... pra ele escutar a gente.
0: <risos> e é, vou falar. E aí comecei a falar um pouquinho mais com eles pelo telefone. E aí eu falei: Meu, eu vi aquele time que tricampeão é brasileiro. Aí pesquisei um pouquinho, tinha acabado de ganhar o um Mundial em um 2005, a Libertadores. Eu falei: Pronto, agora eu sou São Paulino. Não troco mais de time, eu vou torcer pra esse time que ganha. Coisa de criança, né? Mas falei: Eu torço <risos> pra esse time que ganha agora. E aí, quando eu conheci meu pai, aí meu pai falou, ah, eu tô sabendo que você não é mais vascaína, que agora você é São Paulina, mas agora você não troca mais de time, você tá ouvindo que de time não se troca. <risos> eu falei, não, agora eu sou São Paulina, sou São Paulina. E aí, é São Paulo, não tem outra história, brigo, discuto, passo Ai, tempo, perco meu tempo. Se quiser uhum. discutir comigo o dia inteiro, quem é o maior time do Brasil, eu vou bater boca com você o dia inteiro, que é o meu São Paulo.
1: Nossa, eu já tava feliz de gravar <risos> com você, agora
2: eu tô mais feliz ainda. <risos> Ah, Agora você elevou o nosso ânimo ao máximo.
0: Cara, eu sou São Paulino, assim, de verdade. Eu falo, quando o quando time perde, a Ari é sente si em dobro. Quando ganha, a felicidade é em dobro. E é complicado. É complicado.
1: Nossa, é. Legal, legal.
0: É. E, e aí, você então. Você né, do uhum. Centro Olímpico, tava? Sim. E aí, eu comecei com o Centro Olímpico. E aí, na época, não tinha sub-13, né? Então, eu tinha 11 anos. Eu treinava com as meninas sub-15. Eu sou 9'9, 9. na época a categoria sub-15 era 9'6, 9'7. Então era uma, era uma diferença muito grande de idade. E aí comecei no Centro Olímpico. Aí no ano seguinte, graças a Deus, o Centro Olímpico fez o sub-13. E aí eu passei por todas as categorias de base. Sub-13, sub-15, sub-17. No meu último ano de sub-17, o treinador na época que era o Jonas e o auxiliar dele era o Lucas. Sorou, né? o nosso treinador. Acabaram me subindo pro profissional. E aí passei meu último ano de categoria de base treinando com o profissional. No ano seguinte, o treinador na época, que era o Jonas, ele acabou sendo chamado para ser o, tre o treinador do esporte, né? Esporte uhum. do Recife. Aí ah, ele acabou me chamando para ir para lá. Fui para o esporte, passei dois anos no esporte e cheguei aqui, graças a Deus, no São Paulo.
2: Oh, legal. Bacana, bacana. Você, essa passagem sua pelo, pelo esporte, antes de, de chegar no São Paulo, como que foi essa passagem sua por lá?
0: Cara, foi uma passagem, assim, muito bacana, porque foi lá no esporte que eu consegui, assim, acho que elevar um pouquinho do meu nível técnico, né, o esporte estava jogando na Série A1, foi quando no esporte eu voltei, eu tinha pegado algumas convocações na época do Centro Olímpico a seleção, mas fiquei alguns meses sem ser convocada, e aí no esporte eu voltei, consegui o Sul-Americano, ser campeã Sul-Americana, fui pro Mundial, foi uma experiência super bacana. Então, acho que tipo, no esporte foi, foi um grande momento pra minha carreira. Um grande momento para mim, um grande clube, sim. E,
1: e, e como que foi para vir para São Paulo? O que que é? Você tava lá jogando tranquila e alguém te ligou e falou, ó...
0: Oh. Foi, é. O Sorô acabou me mandando uma mensagem e falou assim, perguntou questões contratuais, né, como que tinha sido. E eu já tava no meu último ano de contrato, já faltava pouco tempo. E ele falou, oh, o São Paulo vai começar um projeto. E eu sempre pergunto né, pro meu pai, como, e aí pai, o que você acha? Pra onde eu vou? Na hora eu já falei assim, na hora que ele me mandou mensagem, falou do Projeto São Paulo, eu mandei uma mensagem pro meu pai desse jeito, que eu tenho até salvo até hoje. São Paulo vai fazer um time, eu já tô lá. Foi desse jeito. Simples, bem simples, bem simples. Ele também falou, sério, legal, pronto, onde que você vai? Porque eu tinha acabado de ser maior, né, então é, os problemas geralmente quem resolvia era ele. E eu falei, é só isso, pai, só isso que eu quero te dizer agora. No começo do ano a gente vai arrumar as coisas, o Soro falou. Mas eu vou para lá, não vou aceitar nenhuma outra proposta que aparecer. E eu vou para São Paulo. Você sabe que eu quero, ele, não, nem vou me intrometer. Se você decidiu, tá decidido. E aí na mensagem do Lucas, na mensagem dele, eu já tava praticamente com o pé no São Paulo.
1: Ai, que beleza. E... <risos> e eu queria entender... É, você já falou, né, Isso eu já tinha visto também nos lugares, o problema é que o futebol feminino tem com base, né? Porque é muito difícil você achar times sub-13, 14, 8, uhum. 7, então é as meninas acabam não tendo a oportunidade de jogar com é, pessoas do mesmo nível, vamos dizer assim, né? Sim. E aí quem é muito boa, acaba, você tem 13 anos e tá... Comendo a bola, mas aí você tem que jogar com o pessoal de 17, 18. É,
0: isso, isso é
1: complicado. Acaba né? Isso é uma dificuldade. Sim, é uma aí eu queria, queria entender quais outras dificuldades existiram né? nesse trajeto seu é, pelo fato de você ser mulher. Né? Tipo, alguém já falou, virou o olho, falou: tá, ah, menina, que não. Tipo, muitos problemas que você passou, assim, porque a gente gostaria de passar isso pra, pra galera, pro pessoal entender que tem uma dificuldade mesmo, não é mimimi que a gente fica fazendo. É, uhum.
0: Mas a galera acha muito que é isso.
1: Não é? que... eles não entendem que não é a mesma coisa não, vocês uhum. não têm a mesma coisa é, ah elas estão é... falando reclamando que elas não ganham o mesmo salário não, não é só isso não, é não desde não é lá de trás é muito muito antes fosse contrário. só isso né? antes
0: exatamente antes fosse a gente só brigando para receber meio milhão por mês e que bacana que seria é igual <risos> é o Beto o Beto é ah, é com o certeza Beto é isso, né?
2: ganha eu tô brigando <risos> também para ver se <risos> <isso. risos> então, <risos> eu ganho meio milhão né, meio milhão, tô, não vejo a hora de ganhar o meu milho, né? O meu milho completo, né? E, é... e,
0: e perto de casa, né, Beto? Então, e tá perto mesmo. de casa, <risos> é. É, tá melhor que, eu.
2: É, é que É que aqui, sabe como é que é? A família é grande, a gente tem que partir o um milho no meio, então eu ganho meio um milhão. Meio. <risos>
0: <risos> então, acho que, acho que essa questão de preconceito eu sofri desde um pouquinho, assim, desde a escola. Ah, professora, professora chegando pra mim, falava, você só anda com os meninos. Ah, você acha que jogo, sério que jogar bola vai te dar dinheiro? Você acha mesmo que isso vai pra frente? Ah, minha, minha avó hoje, que é minha maior é incentivadora, assim. No começo também falava, porque meus tios, né, sempre, desde de novos, minha mãe também participou, quase chegou chegou a ser jogar handball, né? Minha, mãe, minha família toda é muito envolvida no esporte. Então, meus tios assim, mais novos sempre chegaram na Seleção Maranhense, só que aí minha avó não liberava porque falava que o futebol não ia dar dinheiro pra eles, a minha mãe foi a mesma coisa. Então, tipo assim, as, desde bem nova você sofre, sofria algumas coisas, de a minha avó fala, ah, isso não vai pra frente, futebol não é pra mulher, as coisas não vão dar certo, desde quando o futebol dá dinheiro, você só anda com o menino, e, e por aí foi. E, e, assim, mas depois de, de uma fase, assim, eu falo depois que eu cheguei no Centro Olímpico, que foi quando meu, meu, meu pai chegou pra mim e falou assim, as coisas são sérias agora, você sabe que você vai encontrar um monte de dificuldade. Mas minha família sempre me blindou, entendeu? Ele falou assim, você vai ter que, você vai ter que saber viver com isso, e o que tiver, você simplesmente ignora, não responde, continua fazendo o que você sabe. Lá na frente, você vai responder essas pessoas. Então, assim... Quando alguém falava alguma coisa, eu era do tipo de pessoa que sempre já virava as costas e ia embora. Então, eu falo que, assim, eu nem sofri preconceito porque eu não ouvi o que as pessoas falavam, entendeu? sim então, nessa questão, assim, eu não posso muito falar porque eu me blindei muito, minha família também sempre me blindou. Sempre busquei ficar perto de pessoas que me apoiavam, entendeu? Então, acho que isso fez uma bela diferença. Mas essa questão de machismo, cara, você vê, você ouve demais em campo... Uh, de torcida, às vezes a gente ouve em hotel. Você ouve em um monte de lugares, mas eu posso dizer que essa questão assim, um pouco. Essa questão de, de, de machismo, eu não sofri muito porque eu quis me blindar sobre isso, sabe?
1: Não, mas é muito bom você falar isso porque às vezes serve de conselho, né? Isso,
0: Exatamente. Para quem... outras meninas que, até porque ouvir ouvi isso de outras pessoas, não agrega em nada na nossa vida, então.
1: Não. E porque a gente sempre tenta né, ajudar, né, como nós somos um meio de comunicação que fala diretamente com o São Paulino, né, que é a pessoa que gosta de esporte, Sim. a gente sempre tenta conscientizar o pouco que a gente pode, né, a gente tenta usar esse espaço para isso. Eu lembro um programa que a gente gravou, que foi no Dia Internacional da Mulher, que a gente abriu espaço aqui para várias meninas mandarem mensagem pro WhatsApp para falar sobre isso. Sim. E não é só jogador, é, jogador também, né? Jogadora também, tem muito. Mas por exemplo, eu não sei se você conhece a Aline Fanelli, ela sempre tá aí.
0: Sim, sim, Ela coloca aí
1: o São Paulo, né? Ela mandou mensagem também que para ela é um sacrifício, tá no meio fazendo jornalismo dentro do
0: jornalismo, é. do
1: Esporte. Ela fala que ela sofreu muito preconceito porque ela tava entrevistando o cara, aí o, os outros repórteres que não conseguiam entrevistar aquele cara já ah, ah lá. É
0: porque ela é mulher.
1: Isso, né? é porque ela é mulher, porque tá pegando, porque não sei é. o quê, ah, sim. né? Ah, Isso torcedoras também, quando comemora vai lá discutir com a pessoa, ah, não vem discutir comigo não, que isso é você mulher, não, você não, você não entende de tá futebol,
0: é. é, que pergunta pra gente o que é impedimento, é, sabe. nossa, é a pergunta <risos> clássica é, 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 não essa
2: não aí
0: <risos> essa é clássica
2: é, essa é a clássica das clássicas
0: <risos> essa é, isso é bem complicado de ouvir, viu não. Mas é, é, é muito complicado, eu, eu acho que é isso Como você falou, quem tiver me ouvindo eu, tenho, eu, eu dou como conselho isso Se blindar dessas coisas Não ouvir, sair fora Eu, sou, eu, sou muito, eu trabalho muito com isso para minha vida também, sabe? Porque não, querendo ou não, ela agrega em nada para mim é
1: Isso aí, legal, parabéns, é muito
2: bom Muito bom ouvir isso Obrigada. Ainda mais pela sua idade, né?
0: É, 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 parece que eu não Parece que às vezes que eu sou velha Eu falo as meninas
1: <risos> mas eu acho que não, eu acho que as mais velhas ainda era capaz de sofrer mais porque elas foram criadas é. numa cultura um pouco mais
0: machista. For,
1: querendo ou não, parece que não, mas a gente tá de pouquinho em pouquinho, pouquinho. evoluindo, né?
0: É, tão engatinhando. As coisas e... têm melhorado muito, muito do que era antigamente. Minha mãe mesmo conta como foi complicado para ela na época do handebol e tudo mais, então. Hoje as coisas estão melhores. Que legal. Que legal. Aproveitou que a bola entrou na grande área, pega com as mãos, mas já sai jogando errado o time do Palmeiras, o
3: chute do
2: meio da rua! Ele falou que referente é base, estrutura como que é hoje a estrutura que você tem aí no São Paulo para treinar para se preparar, para concentrar, fala pra gente como que é, aonde vocês estão, o nosso público entender como que hoje o São Paulo se preparou para, desde janeiro ter esse projeto que é o time feminino Sim. Né? E a, onde esse projeto espera chegar?
1: Isso. Claro. Só, só emendando aqui, é, a, tem uma amiga nossa também que grava com a gente, a Cafeína. Uhum. Eu comentei com ela que você ia gravar com a gente, ela ficou empolgada também e mandou uma pergunta. Aí ela entra nisso que o Beto falou também. Então, deixa eu só dizer que aí você já responde tudo numa só. Ela tinha tipo, uma dúvida sobre se o time feminino ele usufrui da mesma estrutura do clube, do clube não da mesma estrutura que o masculino, o masculino da mesma é. estrutura uhum. do, da mesma logística de viagem vocês também né, utilizam Sim. a mesma logística o mesmo, sei uhum. lá, ônibus, avião
0: uh, assim, cara hoje eu posso dizer não é puxando o saco porque é um time do coração ou querendo fazer algo político mas eu falo que hoje o São Paulo tem uma das melhores estruturas do Brasil Óbvio que a gente não pode competir com clubes que estão um pouquinho de tempo no futebol feminino hoje, que são assim, top 2, top 3, que são é os dois grandes aqui, né, os Corinthians e o Santos, que eu acho que são os pioneiros, porque trabalham um pouquinho mais tempo com futebol feminino. Mas hoje eu coloco o São Paulo entre top 5 de estrutura para o futebol feminino, do que eu conheço, do que eu converso com as meninas que, que são minhas amigas assim, do meio do futebol. Ó, a gente tem um alojamento que, por incrível que pareça, é uma grande coisa para o futebol feminino. A gente tem uma ótima alimentação no clube. A gente tem todas as refeições aqui no clube. Uh, a gente tem um bom campo, que ah, às vezes a galera reclama, ah, vocês treinam num sintético, mas é um campo que sempre está em manutenção. Então, tipo assim, é sintético, é, mas é bem cuidado. Uh, a gente tem treinos em Cotia. Agora para o clássico a gente vai treinar no Pacaembu, coisa que é difícil um clube fazer de reconhecimento de gramado ou treinar no Pacaembu, que é muito difícil para o futebol feminino. Um, questão de logística, a gente foi uma coisa que me surpreendeu muito. E assim, eu fiquei pasma, porque eu nunca vi isso. É pelo fato do grupo do, do, grupo do Paulista, a gente acabou ficando no grupo do interior, assim, entre aspas. E assim, na, nossa locomoção foi maior, né? A gente foi para Aquara, foi para Bálsamo, que eram sete horas de viagem, voltava e tudo mais. E assim, o clube foi, assim, coisas internas do clube falou, as meninas não viajam no mesmo dia do jogo. Um dia antes eu quero todo mundo no hotel, porque a Federação Paulista não paga. Então isso foi do São Paulo, eu quero as meninas no hotel um dia antes do jogo, 24 horas de descanso antes do jogo, as meninas vão todas para um hotel. Porque, assim, não tem condições de você viajar seis horas de ônibus e depois jogar, ou até próprios jogos mais perto. a gente a gente até acha, ah, não precisa viajar, mas eles falam, não, vocês vão viajar, vocês vão descansar, vocês vão treinar, depois vocês vão pro jogo. Porque, assim, é o que acontece no, no masculino, entendeu? Acho que, cara, eu não, eu não tenho que reclamar nada, assim, do São Paulo, de verdade, assim. A estrutura que a gente tem de treino, a roupa, tudo, tudo, tudo. É óbvio que a gente não... Não, não tem, assim, a barra funda, da, assim, é um dos grandes polos de treino, acho que do país, né? Óbvio que não é igual, mas pra gente não falta nada. A gente tem fisioterapia aqui no Morumbi. Uh, qualquer problema que tem, tem o Refis, tem Cotia. Uh, então, assim, não tenho nada o que reclamar do São Paulo em questão a isso, cara. De verdade, não tenho nada o que reclamar.
1: Que legal, legal. Bem feliz em saber disso. Sim.
0: Bom, é, 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 é o que sempre tá, tem feliz. coisa pra melhorar, né? Óbvio, isso assim, coisa que. Até a própria torcida fala: o ah, uniforme das meninas. Eu, às vezes, eu respondo e falo, calma, gente, vai chegar. Não é uma coisa que também mim a gente fica, estamos ah, usando o uniforme antigo, mas pra gente não tem problema nenhum, entendeu? Porque às vezes a galera fala, ah, vocês têm que ficar lutando. Eu falei, não, gente, a gente já tem uniforme, pra que a gente vai ficar pensando em coisa mínima, sabe? Mas assim, digo assim, não tem nada o que reclamar, nada.
2: Isso, e no caso é do isso. uniforme, se eu não me engano, vocês antigamente usavam muito o uniforme que era o, o dos homens, né? Não tinha um específico pro feminino. Pro
0: feminino, exatamente, entendeu? Quando a gente chegou aqui, a, ba a base, por exemplo, acho que ainda tá de Under Armour, né, se eu não me engano, isso. que a gente já tá de Adidas, entendeu? Então, tipo assim, às vezes gaga, o torcedor também quer, é óbvio que a gente também quer, né? É óbvio que a gente também quer o um uniforme novo, quer nome na camisa. Mas pra gente já tá bom também, de forma da Adidas bonitinho, do jeito que tá. A gente tem patrocinador agora só pra gente. Então tá tudo bonitinho, tá tudo certo.
1: É, isso aí eu ia comentar, a parte da, da evolução que a, gente tá, que a gente tá falando, até patrocinador próprio, né? É, isso exatamente. É mais, oh, legal. E, 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 e vocês fazem alguma coisa junto com o masculino? assim Tipo, por exemplo, você tá tomando café da manhã e passa o Alexandre Pato na sua frente? Ou não, não, não tem muita essa...
0: Aqui... Ai, é complicado. A gente teve a intertemporada deles, que também foi a nossa, lá em Cotia, que a gente teve um pouquinho mais de interação, né, passava, conversava ali com eles antes do treino, mas aqui é difícil porque quando eles vêm aqui no estádio, eles só fazem treino, acho que antes da partida, a gente vai lá, conversa com ele, mas quando a gente vai na Barra Funda também, se a gente encontra algum jogador, eles são super acessíveis, eu falo, por exemplo, o Pablo, acho que é o jogador que é o mais resenha assim, com a gente. Toda vez que a gente treina lá na Barra Funda, ele vai lá, ele senta, assiste o treino. Fica numa resenha ali furada com a gente ali pós-treino. Pós uhum. uh, mas a gente passa aqui na apresentação do Raniel, encontramos ele, o Pato, às vezes passa por aqui. Pós-jogo, ele sempre, nosso corredor fica aqui no corredor da presidência, nosso, alojo, nosso alojamento. Então, assim, pós-jogo, ele sempre passou aqui, eles passam ali na porta. Boa noite, meninas, tudo bem, tudo bem. Eu, como eu falei, alguns jogadores ficam que gostam de uma resenha ali com as meninas do Tietê também, sempre ficam Anderson Martins, Reinaldo também
1: Ah, eu ia falar dele Kingnaldo
0: ali... King ah, ah, sempre fica ali uma conversinha mas de vez em quando a gente se tromba por aqui, sim
1: Ah, que legal hum. <risos> Eu queria, queria entrar falando de São Paulo ainda uh -huh. eu queria perguntar pra você como que foi esse projeto que o São Paulo montou agora chegou veio a Cristiane né para fazer parte do elenco e a Cristiane é uma jogadora veterana já jogadora de seleção jogou na Europa tudo Sim. queria entender como que foi como o que que representou a chegada dela para vocês aí né tanto em questão de, de experiência como em questão de reverter algum como é que eu posso dizer, tipo, aumentou a visibilidade, isso reverteu Sim. em um investimento, e esse investimento, ele retorna pro futebol feminino, o que que, uhum. o, que que o que que ocorreu após a chegada da Cristiane aí?
0: Acho que a Cris é um dos grandes nomes, acho que depois da, da Marta, talvez o grande nome do futebol feminino, assim, eu fiquei muito feliz, porque na minha época de Centro Olímpico, ela, quando ela jogava no, no profissional do Centro Olímpico, então, o meu antes treino ali, pré-treino, era olhar a Cristiane treinando, pirralhinha sabe? Então, tinha... É, tenho ela, assim, como uma grande ídola do futebol. Fiquei feliz demais, até porque mil vezes melhor ter a Cris do meu lado do que em outro time, né? Vamos ser bem sincero. <risos> <risos> e eu fiquei muito feliz, né? Óbvio, era uma, uma grande jogadora. Uh, infelizmente, ela acabou machucando, né? Acho que só participou de metade de um jogo, metade de outro jogo com a gente. Depois foi para a Copa, mostrou todo o valor que ela tem na Copa do Mundo, quando ela está tá bem fisicamente. E acho que foi, é assim, óbvio, o nome da Cristiane alavancou demais o nosso time. É, fora que ter ela do nosso lado, com toda a experiência que ela tem, é maravilhoso. Ela é uma grande pessoa, grande jogadora. E acho que quando ela voltar Espero que logo Ela tem muito pra agregar pra gente Como ela já tem quando Mesmo estando machucada
1: Ah, que legal Depois você passa o WhatsApp dela Pra ela gravar com a gente hein?
0: Tá bom, eu vou falar com a Renata vou, vou falar com a Renata Marca ela com a Cris pra falar com os caras aí.
1: Vamos virar os embaixadores aqui Do futebol feminino é, tá é. Todos pela causa
2: então, já que você falou dela Que você via ela treinar Uma perguntinha Essa pergunta não tem como escolher como escapar, né? Sim. Do fute meio do futebol feminino aí. Quem é a jogadora que você se espelha? Você hum. não quer ser, quer ultrapassar de grandeza, que você também vai ser uma grande jogadora. Eu tenho certeza disso.
0: Olha, complicado. Para ser bem sincero, eu não tenho assim uma ídola assim no futebol feminino, não assim, que eu falo e me inspiro. Que nem né, eu posso dizer, eu sou extremamente fã do Messi. Eu sim. não tenho, acho que hoje, esse exemplo. Eu falo, eu brinco, eu falo assim, eu tenho, eu sou fã do que vai ser a daqui 10 anos. Eu falo é, que essa minha grande ídola vai ser a daqui 10 anos. E eu acho que é isso. Acho que é ídola, assim, no futebol, eu tenho eu mesmo. No futuro.
2: Ah, depois daquele gol que você fez no Palmeiras... <risos> já tá, tá quase lá, E Cuidado!
0: Eu só só ah. que eu decidi, né? Eu fiz gol, já fui pro gol... Só fato que eu decidi o que eu quero pra minha vida.
1: Então, pelo gol, não, mas... pelo gol que você fez no Palmeiras... Por você ser São Paulina... Por você ser super gente boa...
0: Obrigada! Obrigada!
3: É ah,
2: e não só isso, né? Ah, ela carrega a camisa 10... E na temporada, os gols que ela fez foram em partidas decisivas. Perfeito. Porque fez esse no clássico, onde os ânimos estão à flor da pele, é jogo pegado, é jogo de detalhe. Fez o contra o Taubaté. São Paulo precisava reverter o resultado.
0: Fizemos 2 a 0, graças a Deus.
2: Né? Foi lá. <risos> Tava só, só 1x0, o jogo tava igual. Precisava de mais um gol, lá vai. Quem aparece? Aire de novo.
0: Sobrou no meu pé.
2: Ixi, <risos> <risos> Sobrou, né? <risos>
0: uh, falei para as meninas, eu, eu, eu tenho, guardei meus gols assim para os momentos certos. Eu só tinha feito um contra o Botafogo, no jogo uhum. que a gente ganhou de 6x0. Tava um pouquinho mais tranquilo. Aí eu tava zoando ainda na né, internet então pra falar, calma gente. Quando eu fizer gol, vai ser pra valer, entendeu?
1: Mas eu é, craque, craque aparece na hora que precisa, né? Viu é. o Mineiro? Mineiro não fazia, não, quase não
0: fazia gol. gol. Ele escondidinho
1: ali, né? Aí, só de repente, que... só fez o gol do Mundial. O
0: gol do Mundial, simplesmente isso. <risos> <risos> Espero que saiu mais, né? Espero que no próximo jogo saia mais um.
1: Isso, é, não, mas um vai, sair, né? isso. vai sair. Espero
0: que saia.
1: Vai sair e o São Paulo vai vai conquistar muitas coisas Esse é um projeto que a gente está acompanhando bastante tá aí esse projeto está andando a passos largos
0: exatamente espero que espero e acho que vai dar bons frutos
1: aí quais, quais são suas metas né aí no São Paulo e como jogadora né você tem vontade de ir, ir para Europa né porque querendo a gente sabe que lá os, Tá muito mais desenvolvido essa parte Sim. do futebol feminino, os próprios uhum. Estados Unidos, até eu vi mais ou menos, parece até a Coreia. Tá, tá legal. Tá, tá legal, né? É, você tem essa vontade de galgar os passos aí da, da Cristiane, da Marta, ir lá pra fora?
0: Olha, assim, um grande objetivo que eu tenho hoje é acho que talvez ganhar uma Série A1 pelo São Paulo seria bem legal, porque. Eu nunca imaginei, mas eu tinha um sonho de um dia jogar pelo meu time do coração. Eu fico brincando que, ah, eu não sei se eu quero sair daqui, não. só vou embora, se o São Paulo me mandar embora agora. Mas é, eu tenho o sonho de jogar na Europa, sim. Porque, como você falou, né, por questão mesmo de, de grandeza da, meu, da modalidade. Uh, meu sonho, um grande sonho meu, acho que talvez o maior é ser campeão do mundo pelo Brasil. Acho que esse é o meu, meu grande sonho. Isso é um dia melhor do mundo.
1: Aí sim.
0: Acho que é. esses são os top 3 aí que eu sonho. O título pelo São Paulo, uma Copa do Mundo. Quem sabe ser melhor do mundo.
1: Você sabe que um dia, o dia que você for melhor do mundo, que será, porque estamos profetizando agora, é. eu vou pegar esse áudio que você acabou de falar <risos> e ele vai <risos> realizar. <risos>
0: Vai viralizar. Olha lá, vai há assim.
1: três anos atrás, quatro anos atrás, tá vendo?
0: Dia ah. 24 de julho, 8 e 27 da noite.
1: Pra gente, ela falou. Meu sonho é ser melhor que mim. Vai passar na Globo Esporte em todo Mas, lugar, vai, vai passar
0: na Globo, em tudo, em todo lugar. Vou, vou rolar o áudio lá na premiação do DBF.
2: Não, e detalhe, você vai se lembrar e vai vir gravar com a gente, né?
0: Vou voltar pra gravar com vocês.
2: Pode certeza. É, porque, ó, esse de você ganhar título pelo São Paulo... Sei não, hein, mas eu acho que esse ano pode chegar a dois.
0: Eu também, assim, acho. Né? eu também acho, é que eu já tô pensando na 1, um, né? Que é, eu então. tô pensando na um. mas eu é, acho é,
2: acho... Era o que eu ia. É que você tirou <risos> as palavras de mim Eu falei assim, ó: pode chegar a dois, só que a gente quer o da A1. Um. Ah, é. <risos>
1: <risos> mas eu
0: acho que, acho que a gente tem, tem, tem grande chance de, também de levar esse título da dois é, Óbvio, respeitando todas as outras equipes, mas eu preciso confiar na minha, né? Então, acho que a gente é, é bem é grande candidato a ganhar né, esse título da 2. É isso aí.
2: Então, a gente ainda vai mais falar pela também. campanha, né? É, exatamente.
0: Infelizmente, a gente perdeu um dos jogos, que era uma coisa que a gente queria, era continuar invicta. Nós foram sete meses sem perder, contando o Paulista, jogando com times da A1 e, e o Brasileiro. Foi uma coisa assim... A gente sabia que isso uma hora ia acabar, a gente só não esperava com todo o respeito aí equipe do Taubaté a gente não esperava que fosse pro Taubaté, até porque a gente, como viu, a gente conseguiu ganhar de 3x0, e se a gente tivesse jogado, que a gente jogou no segundo jogo, no primeiro, e a gente tem consciência disso, que a gente não foi bem, a gente poderia ainda estar invicta no ano, mas acho que a gente vai atrás do caneco, e vamos que vamos.
2: É, é, porque você a gota de vocês perder já acabou, tá? Só... Não, acabou. É, era um já,
0: já era. Sem passar veneno <risos> no segundo jogo, ter que correr atrás de resultado, não dá.
1: Que vocês vão ganhar título e a gente vai estar tá lá comemorando porque a gente precisa porque é, tá difícil comemorar título do profissional masculino então, estamos <risos> comemorando
0: <risos> vocês vai ser o... feliz no feminino vamos,
1: <risos> ah, eu tô não, ó, tamo não, aí.
0: Mas no, no começo do ano eu gravei uma matéria com o Pato, quase que ele conseguiu no Paulista, né que eles foram vice-campeão ele falou pra mim que no final do ano era pra gente se encontrar e cada um tinha que estar tá com um caneco na mão eu espero que eu possa cobrar ele e ele também possa me cobrar, entendeu? Ah, com
2: Eu certeza. Espero que no final do ano a gente se encontre e bate as taças uma na outra. Top. <risos> ah, esse negócio de título, uma coisa que você falou, né? Você, uhum. por pressão dos tios era vascaína e quando você viu o time do São Paulo ganhando títulos, aquela grandeza, aquela festa da torcida, uhum. você se apaixonou por aquilo. Uhum. E hoje as nossas crianças, infelizmente, não no possível. profissional masculino, não conseguem, não tá vendo títulos. Uhum. Então a gente tá vendo título da base, queremos ver título do feminino, pra Sim. gente não perder nossas crianças. Uhum. Até espero. o adulto uhum. voltar à grandeza que, que, que se prefere, né? que tem uhum. que ter, né?
0: Eu espero que seja esse ano, né? Quem sabe esse brasileiro aí. Deve ter um sim. pouquinho de tempo. Começamos agora uma arrancada, né? Como disse o profeta lá. Que a arrancada sim. deles tenha começado no último jogo. E com, com, com o elenco que tem, eu adoro o Cuca. Acho ele um ótimo treinador. E com o elenco que a gente montou, eu acho que dá sim pra ganhar o brasileiro. Dá pra correr ali. É, quem sabe classificar pra Libertadores. Ano que vem, beliscar Libertadores. Porque... Eu, assim, como torcedor lembro daquele time de, acho que foi 2016, que a gente perdeu com o Atlético Nacional Não era um grande time, não era um grande time, assim, no papel, mas, pô, perdemos e roubado ainda. Que eu não engulo aquele jogo da volta. Exatamente. E, pô, com um time desse, pro ano que vem, que óbvio que deve vir reforços também, acho que dá pra gente trazer os anos de glórias e não perder nossos pequenos São Paulinos.
1: Exatamente, porque estamos perdendo, viu? Bastante. Criançada, essa criançada da nova geração aí, de 4 <risos> a 7, 8 anos. E é. Quem é São Paulino nem quer acompanhar futebol.
0: É guerreiro. Mas é, vamos, é, vamos, guerreiro. vamos, vamos, vamos aí, é. vamos que vem. As coisas vão voltar. Vão, vão voltar tudo da certo pra eles também.
1: É isso aí. De seleção brasileira. Você Vamos já lá. falou um pouquinho que tem vontade de ir para a seleção, levantar um caneco aí, ser campeão do mundo, mas você já participou, né? já foi convocada para a seleção sub-20, como é que foi?
0: Isso, a gente foi campeã sul-americana lá no Equador. Equador acho que Equador. Fomos campeã sul-americana, aí a gente foi para o Mundial, infelizmente fomos muito mal e acabamos eliminadas na primeira fase mas foi assim uma experiência incrível e espero ir agora ir para uma possível renovação na seleção na principal acho que é o come alme almejo assim para minha carreira
1: e como é que é como é que foi vestir como é que como é que você foi chamada primeiramente né como é que funciona aí? Porque a masculina a gente sabe, né? A uhum. cara vai na Globo lá, pega a listinha, tá falando qualquer nome. Aí tem o, todos os repórteres do Globo Esporte na casa de cada jogador pra filmar a reação dele.
0: Pra gente não, não teve muito isso, não. tem a UE, né? Cara, assim, eu fui... Primeiro que, assim, desde a época do Sul-Americano, eu acabei indo na primeira convocação da preparação delas, né? Em março, e acabei não indo em todas as convocações do ano, não peguei nenhuma, nenhuma. E elas foram para um torneio nos Estados Unidos nos últimos dias, acho que dia 20, dia 12, 13 de dezembro, elas foram para os Estados Unidos e voltaram para o Brasil e iam ficar mais sete dias lá na Granja. É nisso que, ele, que elas iam voltar para a seleção, ele ia chamar mais meninas para completar a convocação. E aí na época ligou pro Jonas, falou com o Jonas, falou: "Ah, eu quero dar mais uma chance para ali, não sei o quê". E aí eu lembro que eu falei assim, eu quero ir pro Sul-Americano de qualquer jeito. Falei, meu, mas eu tenho sete dias, porque a convocação saia, no, nossa apresentação para ir o Sul-Americano, saia no dia 2 de janeiro. Eu falei, eu quero ir Sul-Americano, eu quero ir pro Sul-Americano. É perto do meu aniversário, eu falei, não tem presente melhor pra me dar do que ir Sul-Americano. E aí a gente passou os sete dias, e aí quando foi no dia 2 de janeiro, saiu a convocação. Na verdade, saiu no dia 1, um, e no dia 2 a gente já se apresentava na granja. E eu falei, quando saiu a convocação, eu fiquei super feliz. Meu pai, assim, chorou. Minha mãe ficou super emocionada e foi, foi bem legal. E eu já achava que foi uma grande emoção. Foi super bacana ser campeã, mas quando saiu o nome para ir para a Copa do Mundo, acho que foi, foi fora de série. Ouvi meu pai chorar mais ainda, que é muito difícil. Então, foi uma felicidade enorme para a família inteira. Minha cidade também, assim, o bairro inteiro, sabia. Encontrava minha avó e falava, ah, vou ver os Jogos Daria lá na Copa do Mundo, hein, não sei o quê. Todo mundo falando, comentando. Foi, ah. foi super bacana.
2: Puta, que legal. E qual que foi, assim, vamos ser cê, vocês foram lá pro Mundial, e aí vocês uh -huh. não fizeram uma boa campanha, saíram na primeira fase, qual uh -huh. que foi a maior dificuldade lá pra jogar com... Os sul-americanos, com outros países, outras seleções. Sim. O que, claro. que é? Esse, o, esse preparo que eles têm, desde a, com as garotas, que tem todo o preparo de base, é toda a estrutura é diferente, faz diferença realmente isso daí? Faz, faz muita diferença.
0: Porque eu falo, porque a gente chegou no Sul-Americano é, querendo. Isso você vê na, na, na principal também da feminina a facilidade que elas tiveram pra ser campeã sul-americana, né? E a gente também teve essa facilidade. Não vou mentir. No Sul-Americano, não. No último jogo contra o Paraguai, a gente ganhou de 6x1. Só pra você ter uma noção. A gente Caramba. foi campeão com 6x1. A, a gente tinha um jogo mais difícil que a gente achava um pouquinho antes da final, que era contra a Venezuela. Com 28 segundos, a gente fez 1x0. Porque tinha a Deina, a Dana né, que foi a terceira melhor do mundo no ano. Então a gente, ah, mano, o jogo vai ser difícil contra a Venezuela. Bateu 28 segundos, a gente fez 1x0. Ah, gente, não vai ter graça, assim, muita é graça. Quando foi na semifinal, ganhamos de 6 a 1. E assim, óbvio que isso ergue o ânimo da equipe, né, a gente foi muito confiante para o Mundial. Mas chegou lá, você tem um baque, assim, em tudo. Em questão de estrutura das meninas das seleções europeias, de preparação física, você sente a diferença física delas, a questão tática de inteligência de jogo. De tudo, assim, de tudo. Foi um baque enorme pra gente. Acho que isso também fez muita diferença, entendeu? Foi, assim, é muito nítida a diferença de tudo com elas. E eu acho que talvez isso que nos fez não ir tão bem. Porque se você pegasse, assim, os jogos questão técnica, a gente era melhor. Mas na parte física e talvez tática, obediência tática, elas foram mais, mais competentes que a gente.
2: É, isso é o que... É o que pesa, né? Quando os jovens aqui do Brasil saem para jogar na Europa. Na Europa. Aham. É a mesma coisa. Porque o brasileiro não tem o costume de ter uma obediência técnica. O brasileiro gosta de jogar livre, que é o futebol moleque, Exatamente. futebol alegre. Uhum. Né? Então, quando chega lá fora, sente realmente a diferença. Porque lá é, é regrado, né? Você. Vai te dar sua cartilha, você tem que fazer isso, isso e isso. Você fazer uma vírgula fora, eles te saca. Ainda mais você sendo jovem.
0: Exatamente. Eles são muito assim, disciplinados. Exatamente. Totalmente disciplinados, assim, em tudo. A gente ficou no hotel com a Coreia do Norte. Cara, as meninas desciam em grupos assim, iguais, no elevador. Elas não abriam a boca pra nada. E a gente falava, meu, o que que acontece com essas meninas? Mas a mesma obediência que elas tinham fora do campo, a gente notou no jogo. Quanto o treinador delas falava um ai, era, a gente não entendia muito, mas elas balançavam a cabeça e faziam exatamente o que o cara estava pedindo, entendeu? Então, assim, vem de toda uma cultura mesmo, é questão de cultura, como você falou mesmo. Questão de, da cultura deles e a nossa, que é super diferente.
1: E vamos, vamos falar agora de futebol feminino no geral, né? Uhum. A gente já comentou nos países que o futebol feminino está mais desenvolvido, tem mais investimento, tem mais visibilidade tal. Sim. e tal. E aí eu queria entender a sua opinião, você aí dentro, né? O que, uhum. que tá faltando aqui? O que, que. Eu sei que falta muita coisa, mas assim, uhum. de urgente no Brasil. É a. É, é torcida se apegar e falar vamos lá, vamos lutar o estádio, porque eu tava vendo aqui, antes de vir conversar com vocês, eu comecei a fazer uhum. uma pesquisa, na Europa lá, o jogo feminino dá 40 mil pessoas.
0: Exatamente.
1: Né? Uhum. Teve um que, eu, como eu falei, deu 60. Uhum. E aqui tá complicado. Então o que, que é? Falta torcida, falta visibilidade à TV mostrar, ou falta sei lá, patrocinadores entrarem... O que você que acha?
0: Eu acho que começa pela questão de investimento. Investimento, eu acho que é a palavra-chave para o futebol feminino crescer. É, e, e é o que as pessoas confundem, como vocês falaram no começo, que eles acham que a gente quer dinheiro no nosso bolso. E não é isso. A eu gente quero. quer dinheiro no bolso da modalidade. Se for para ir dinheiro para o bolso de alguém, que seja da modalidade. Entendeu? É, é investimento, tanto das confederações, das federações, dos clubes. Entendeu? Eu acho que que as pessoas abraçarem, entendeu? É o que eu falei no final do jogo quando tá bater. Eu falei, falei pro, pro canal da Dibradora, não sei se vocês conhecem. Conheço. Eu acho que é a hora lá? Da, da, das pessoas que que amam o esporte, porque você só faz algo com direito quando você ama aquilo, cara. Eu acho que é para a vida, entendeu? Então acho que que é, que é isso. As pessoas que realmente gostam do futebol feminino entrarem na nossa modalidade e tratarem as coisas como elas devem ser, entendeu? Você é, investir... É, as pessoas cobram renovação da nossa seleção, mas não adianta você renovar algo que você não investe na base, isso é impossível. Como você quer uma nova geração se você não trata a nova geração como ela deve ser tratada? Porque se você pegar agora o Brasileiro Sub-18... Eu, eu falo, cara, eu sinto pena das meninas. Eu não falo muito do São Paulo né, querendo puxar saco, porque eu vejo tanto que essas meninas treinam aqui, e eu sei que elas aguentaram, até porque elas têm um grande elenco, então era o que eu mais notava a diferença, que elas conseguiam rodar mais o elenco, né? O Viana é um ótimo treinador, eu soube montar muito bem o elenco dele pro brasileiro. Mas como que as meninas jogam a cada 48 horas, um dia sim, um dia não? É impossível você cobrar uma nova geração que tenha resultados jogando desse jeito. Depois dessa questão de investimento, quando você começa a investir em algo, cara, é óbvio que as pessoas vão abraçar. Isso não tem como, não tem como isso. Uh, aí vem, acho que é o que você falou entre a questão da mídia de divulgar também de interesse das pessoas eu acho que o torcedor ele só vai abraçar quando isso acontecer porque às vezes falta muita informação uh, você vê tipo, meu, é 30, 40 repórteres num treino dos caras e todo dia é notícia uh, para postar que o jogador fez treino de finalização ou que o cara foi no banheiro Entendeu? Uhum. É muita gente para noticiar pequenas coisas dele. Ou o Cuca tá entra... com a calça
2: nova que diz que é coisa da sorte. <risos> é, entendi.
0: <risos> entendeu? Então eu acho que falta isso. Acho que é por partes, entendeu? E aí eu acho que quando essa pequena parte de, de investimento, é, é, visibilidade, e aí as pessoas vão abraçar modalidade. Eu acho que é isso, essas três coisas. Uma vai puxando
3: a
1: outra, entendeu? Né?
2: acho que é isso
0: que Exatamente. Eu Bom, acho yeah, que o... esse é o top 3.
2: Então, então é, é que assim, ó. Se a gente for pensar em investimento, eles têm que saber que esse investimento inicial não é pra você investir, ah, eu quero investir porque eu já quero ter um retorno. Não. Exatamente. Eu vou investir porque eu gosto do futebol, eu quero crescer o futebol feminino, eu quero que a modalidade cresça pra gente ter uma geração futura então vai ter que injetar dinheiro pra estruturar não um clube mas a modalidade, que é o mais difícil o que a CBF obrigou uhum. os clubes a fazer é um pequeno passo que agora todos os clubes têm uhum. que ter uma divisão feminina ótimo, isso já era pra ter tá assim há anos infelizmente só agora tá começando uhum. devagarinho a engrenar outra coisa que você falou é das meninas pô, joga cada 48 horas pô, são meninas de base o que você faz na base? Você não tem que ficar jogando jogo, 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 jogo. Você tem que treinar, você tem que aprender o que. Cara, fa... Você
0: não quer trabalhar numa Confederação Brasileira? Ou... Quem me
2: dera. Mas quem me dera. Assim, ó, se a gente for pensar isso de base, não é só do feminino, do masculino também.
0: Também. Porque uhum,
2: tá hoje, por falar, é base. O que é base? Ah, base é meu tesouro. Eu vou colocar a molecada pra jogar um monte de lugar aqui. Alguém vai ver, eu vou ganhar milhões. É
0: exatamente.
2: Esse é o pensamento que tem aqui Deus. no Brasil hoje. E é o um pensamento totalmente errado. A base é pra você ensinar, tirar vício da, da, da molecada. Você tem que tirar vício. É a formação,
0: né? A formação é for... do, do atleta, do cidadão também. Sim. E, e, é, e é isso que hoje no, no masculino é mais como você falou, né? Mas é gerar dinheiro, é fazer o moleque fazer uma boa partida. E é isso. Vou vender para um grande clube da Europa e vou enfiar o dinheiro no meu bolso. Para o feminino, quem me dera que também fosse isso, porque aí pelo menos, né? Seria uma questão mais de... Pelo menos tem alguém olhando. Mas não, do feminino é tipo assim... Ah, eu tô fazendo deixa as meninas aí... E é isso. Uhum. Pelo menos... Parece que foi assim... Ah, fizemos um brasileiro sub-18. Ótimo. Eu achei super bacana a iniciativa. Mas desse jeito... Não, não. vai dar é certo. É como se
2: tivesse fazendo um favor. Colocamos é, as meninas pra é, jogar um é, brasileiro sub-18. é
0: Exatamente. Enche a boca pra falar... Não, fizemos um campeonato brasileiro sub-18 porra, quem vê pensa, da hora mas se você fosse aprofundar, as meninas jogam um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não aí quem que consegue, cara, não, não tem como, como que você, você cobra algo de alguém desse jeito uhum.
2: Embora, aí não. elas não treinam, não aprendem, só se desgastam não tem tempo de recuperação e acaba Exato. o que? Atrofia músculo aí depois, ah, aquela jogadora ali ela é de vidro, ó. Só, só se machuca, só se porque machuca. não tem tempo de recuperação.
0: E, e eu vejo o pior que é tipo assim os campos que as meninas treinam, assim, meu Deus, são horrorosos. E aí o, o que, que acontece às vezes também no futebol feminino é a questão do torcedor, né? Aí quando ele entra, ele, ah, vou ver o jogo das meninas do sub-18. Aí ele não sabe que as meninas jogaram um dia praticamente anterior. Ah, o jogo é muito fraco, as meninas não aguentam jogar 15 minutos. Como que uma menina aguenta, cara, jogar uhum. desse jeito? Não, não, não tem como, como que você cobre? E, e às vezes que isso mancha, acaba manchando o futebol feminino, porque você pega e você começa a julgar num todo, entendeu? Você julga o futebol feminino num todo, por causa dessas pequenas coisas.
2: E é, eram coisas que se a gente for ver, é uma vergonha pra nós brasileiros, eu, eu, eu sinto isso uma vergonha, porque eu vejo o futebol feminino que se a gente for pegar a geração da formiga que é lá de 97 mais ou menos uhum. pra Bobear até mais antes disso e até hoje ter evoluído muito pouco cara, você, você é, viu, é você uma viu, vergonha. Não. É, Isso é uma vergonha. Você
0: fala, e a gente não comemora esse, esse progresso para você ver, cara. A gente comemora pouquinha coisa porque vê, parece até que é retrocesso e não progresso, porque não é quase nada, entendeu? É quase uhum. nada é complicado.
1: Uhum. E a Copa do Mundo o que, que você achou? Qual... Eu tinha anotado, acho que eu perdi essa anotação, que teve uhum. um jogo do Brasil que foi a maior audiência da história.
0: Da história.
1: De um Mas futebol eu... feminino. Eu foi. perdi aqui, eu esqueci com quem que foi. Mas... Eu acho que foi
0: Brasil e Austrália, se não me engano. Foi Brasil é. e Austrália, eu acho. É. Acho que foi um jogo desse.
1: Perdi é. meu papelzinho. Mas. O que, 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 que você achou da Copa do Mundo? Teve...
0: Cara, eu achei, eu achei sensacional.
1: Eu, que, eu queria eu saber o que, que você achou, qual a importância. Se ela foi importante assim é, para mais um passo do futebol feminino e por último, a declaração da Marta que ela deu quando o Brasil foi eliminado, que ela soltou o verbo
0: sim uh, cara, eu achei sensacional a Copa uh, o, o tanto de pessoas juro, amigos meus, é óbvio que eles eram mais acostumados a ver jogos, né, meus Falava, cara, mano, as meninas jogam mesmo, né? Que da hora ali. As meninas são muito boas, velho. As meninas sabem jogar bola. Eu falo, é, né? Eu falo vocês, vocês, vocês acham que eu tô brincando, né? E a repercussão que deu, acho que, como você falou, obrigatoriedade dos clubes de ter. E a Copa do Mundo vieram no momento, acho que certo, assim, um atrás do outro, porque ela alavancou a modalidade. Demais, demais. Como você falou, maior audiência da história de um jogo de futebol feminino aqui no país. Uh, todo mundo falando daquilo, falando da Copa, era assuntos mais comentados no Twitter, é, todo mundo falando sobre aquilo, você ia no bar, tava falando da seleção feminina, na Globo, uh, passando na Band, em todos os canais, então, assim, eu achei sensacional, foi uma Copa do Mundo assim, jogos emocionantes, qualidade indescritível assim, principalmente da seleção americana que para mim hoje, é, fora de série e, e também foi, foi legal porque você vê, eu falo mais delas assim, delas brigando por direitos, porque elas são tetracampeãs mundiais, geram mais dinheiro do que o, do que o masculino e elas brigando por, por tudo que elas merecem, uh, estádio lotado, uh, da seleção francesa levando o país à loucura, mesmo não, não chegando à final, não sendo campeão. Eu, eu achei assim, sensacional. E sobre a declaração da Marta, eu acho que... Assim, em partes eu concordo com ela, com o que ela disse, mas em outras não. Porque acho que assim... Pelo fato de que faltou ela responsabilizar realmente quem era culpado naquele momento. Eu acho que ficou muito vago o fato dela jogar a responsa pra... Eu achei super legal ela também falar que a nova geração tem que se preparar porque eu também concordo com isso. Mas eu acho que aquele momento era o momento dela ter exposto coisas que acontecem lá dentro e não ter jogado pepino para as pessoas que estão aqui fora e que não tem nada a ver com isso. Uh, é, eu acho que é talvez um, um grande defeito que as pessoas até falavam ah, você não tem a Marta como exemplo e eu acho que é nisso que falta porque eu, eu não vejo ela como um exemplo para mim nessa questão porque agora se você acompanhar o futebol feminino todas as jogadoras têm se posicionado pelo que aconteceu com a equipe do Santos que dormiu numa, Sim. Na, na recepção na de recepção hotel, do hotel todo mundo se posicionando e o maior nome do nosso futebol feminino não se posicionou pra talvez ir contra alguém que ela tenha do lado dela, não sei assim, exatamente. também não 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 cabe a mim falar sobre isso, mas eu acho que o cara, eu acho que faltou um pouco. realmente tinham culpa naquele momento, entendeu? então talvez eu acho que ela foi sei lá infeliz na declaração dela.
1: entendi, eu concordo.
0: <risos>
2: e eu assino embaixo. Animal, é tá
3: animal.
0: Domingo, duas horas da tarde, todo mundo no Pacaembu, São Paulo, Palmeiras, espero toda a torcida tricolor lá para apoiar a gente. Talvez, quem sabe, fazer história. Eu torço muito para que um dia um clube, o meu clube, no caso São Paulo, possa quebrar o um recorde de futebol feminino. Talvez domingo possa ser um dia para isso. Porque talvez é um bom horário, eu acho que é um bom horário. Domingão. Então, acho que tem tudo para o torcedor se fazer presente lá e nos apoiar. que vai fazer uma grande diferença, como eles fizeram no primeiro clássico. E eu acho que só o que faltou é isso, é, espero que a torcida possa lá no, nos ajudar, quem não puder acompanhar pela Band assistir, nos dar força e que espero que tudo dê certo
1: é, vai passar na Bandeirantes né?
2: teve algum outro que passou?
0: não, esse é o primeiro jogo da 2 que vai ser transmitido na Band, os outros foram da A1 só
2: enfrentou o Palmeiras duas vezes já o um empate 2x2 e a vitória 2x1 um, foi excepcional. Sim. Como que é? Como que você espera que vai ser esses dois? Dois não, né? Vai ter três jogos contra o três. Palmeiras. Que também tem um da. Do Paulista. Do Paulista. Então Cara. eu queria saber de você: como que foi enfrentar o Palmeiras? Um jogo difícil, truncado. Qual que é a sua expectativa para os próximos jogos do brasileiro? E o jogo. Também do Paulista, também eu também queria saber sobre a data, porque a data me fez um pouquinho confuso. Um dia 3, outro dia 4. Uhum. Eu não entendi muito bem é. se vai ser isso uhum. mesmo.
0: Sobre, sobre a questão das datas, é, é algo que ainda não está definido, né? Porque infe, caiu né, as duas semifinais e a federação já tinha, já tinha combinado o dia 3, acho que, que, porque é o jogo da transmissão da rede vida então é uma coisa que ainda está um pouquinho complicado, mas eu acho que ele já, já o jogo do dia 3 já caiu pelo fato que a é outra semifinal né, do modo do, delas vai ser no, no dia 4 acho que no domingo, se eu não me engano então seria impossível ter um jogo antes então a gente ainda não tem essa informação de quando vai ser o jogo do Paulista, mas se eu não me engano vai ser a semifinal agora domingo uma no outro domingo e o um outro clássico na quarta-feira se eu não me engano então, eles estão é. tentando programar isso, mas é complicado porque, como eu falei, era o jogo da grade da TV da Rede Vida. Então eles precisam, acho que vai ter toda uma mudança aí para ver o que, que eles vão definir. E sobre o clássico, eu acho que o primeiro foi um jogo muito difícil, muito complicado, principalmente pela questão do gramado, ah, que foi assim, era tenebroso, isso prejudica muito o nosso estilo de jogo. É, a gente conseguiu ali o um empate no último minuto... Começamos bem, acho que é, fizemos 1 a 0 e acabamos tomando a virada ali numa num momento de apagão do nosso time, mas acabamos buscando resultado e aí foi ótimo fora de casa buscar um resultado contra uma grande equipe, que é o Palmeiras. O uh, jogo da volta, eu acho que aí foi o que ajudou, o Pacaembu, um ótimo campo, nossa torcida fez uma festa maravilhosa, assim, grande, que eu falo que... No, no meio do jogo, às vezes, eu tava cantando as músicas que a torcida tava...
3: <risos> <risos>
0: tava cantando lá, eu me pegava cantando no meio do jogo. E... Acho que a gente tem um bom, um bom retrospecto, eu falo... Eu fico brincando com as meninas, a gente tem boas lembranças do Pacaembu em clássico. Então, acho que a gente chega muito forte para as duas semifinais. Uh, a gente respeita a equipe do Palmeiras, porque elas têm a melhor campanha do brasileiro. São nove jogos, nove vitórias, são... 40 gols marcados, apenas um sofrido. Uh, é talvez a equipe que no ano fez mais gols na gente, né? Tomamos dois do Paulista, uh, outro no outro jogo. Elas foi a equipe que fez, fizeram três gols na gente. Uh, é clássico, tem um peso muito grande, questão de história. Mas acho que essa equipe chega muito preparada para esse clássico, sabe? A gente encara todo jogo como se fosse a gente brinca, cada cada próximo jogo do nosso time é uma final. E essas duas, assim, é algo que a gente quer muito, a gente quer muito o título da 12, a gente quer muito chegar na final. A gente sabe o quanto é o peso do, de um clássico, quanto seria chato se a gente perdesse uma semifinal para um rival. E a gente tra tem trabalhado essa semana, essa semana que vem, a gente espera poder fazer já um, um bom resultado em casa, né? sair com uma vantagem em casa, porque o jogo da volta também vai ser em um campo tenebroso, e a gente já espera poder fazer nosso resultado em casa, porque favorece o nosso estilo de jogo, e a gente vai vai, vai com tudo, pode, pode ter certeza que a gente vai com tudo para os dois jogos, para o jogo do Paulista também, mas é óbvio que a gente vai com um pouquinho, assim, tendo um pouquinho de definição de como vai ser mas é, se a gente passa também do Palmeiras na, na, nas semifinais a gente joga um jogo do Paulista e no outro, no outro fim de semana já tem uma final do Brasileiro, então óbvio que talvez tenha um rodízio melhor do nosso elenco caso a gente chegue no, na final mas a gente tem uma grande equipe, eu acho que os três clássicos a gente vai entrar para ganhar e é pau
2: É isso aí é. e estaremos Bom. lá torcendo pode ter certeza então,
1: bolão, Ari, quanto vai ser domingo?
0: Olha, eu, eu assim, falei com as meninas que eu acho. Eu acho que acertei o placar contra, contra o Taubaté, hein? Olha. Eu, eu, costumo acertar, eu costumo acertar placar no, no Twitter. <risos> é, eu acho, eu acho que vai ser 2x0 pra gente.
1: Aê. Beto, seu palpite.
2: 3x1 com dois gols da Ari. <risos> E ela, Gostei. no segundo, ela vai, ela vai tentar fazer um B de Beto, assim, porque eu acertei. <risos> Tome, Beto.
1: <risos> eu vou, vou de 3 a 0. Ó, agora vai,
0: então.
1: 3 a 0. Vai, vai dar só nós, então. É isso aí. Então, então vamos deixa sua, sua mensagem ah, aí pra, é pra meninada que tá começando, que tá desiludida, que tá pensando, que tá em dúvida, pensando, ah, não vai dar certo, talvez dê, tá difícil... Qual é ah, eu... para
0: Meu conselho é que vai ser difícil. É complicado entrar no futebol feminino. Você tem que ter muita cabeça para saber lidar com um monte de coisas. Tanto dificuldades fora e dentro da modalidade. Mas eu acredito que se você realmente ama jogar futebol, você menina que realmente ama jogar futebol, entra de cabeça... É, pede apoio da sua família é, Como eu falei, fique perto das pessoas que, que te apoiam Que possam te blindar de tudo Que possa te prejudicar E, e venha, venha fazer parte Que mesmo sendo difícil Tem muita gente aqui dentro do esporte Que pode te ajudar e Boa sorte para todo mundo Que quer entrar no futebol feminino e, Tamo junto, qualquer coisa que precisar Só pedir ajuda pra Ari que Tamo aí
1: Pô, obrigado, Ari. Obrigado. obrigado. Foi uma honra. E de verdade, nunca falei brincando, você ganhou um fã.
0: Muito obrigado. Se obrigado a vocês um, aí, velho.
2: Se fosse só um, tava de bom <risos> tamanho. Mas você ganhou mais, eu tenho certeza. E quando todo mundo ouvir esse programa aqui, isso vai ganhar muitos fãs. Mas muitos fãs. Porque é. super simpática, abordou todos os temas. Meu, no, sem palavras. Fala bem. Muito bem. Fala Já conseguiu que uma vaguinha de freelancer. <risos> Eu
0: queria agradecer vocês. Obrigado por abrir espaço pra modalidade. Uh, espero que as pessoas que ouçam sejam não só fãs da Ari, mas fãs do do, do futebol feminino do São Paulo do futebol feminino brasileiro mundial e que vocês possam ouvir um pouquinho do, da história do futebol é, buscar um pouquinho o que a gente passa tudo que a gente luta, entender um pouquinho das nossas causas que eu tenho certeza que vocês vão nos abraçar e é isso muito obrigado, obrigado Beto, obrigado Gil vocês foram sensacionais adorei o papo e tamo junto
2: tamo junto,
1: é isso aí então, vamos Muito fechando obrigado. aqui, né? finalizando mais um programa. E que programa? Esse bobeado é quase duas horas aqui. E é isso aí. Vamos, vamos em frente, sempre agregando aqui: a Instituição São Paulo, futebol feminino, e tudo que importa. É nóis. É nóis.